0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Wow. Wow. Können wir kurz in diesen dunklen Retreat nochmal reingehen? Du sagst, du sitzt dort äh, sieben Tage lang, in einem Loch gibt es ein Loch und eine Wasserflasche und vielleicht was zu essen. Oder ein paar Wasserflaschen, wie, wie auch immer, egal. Was Passiert Tag 1 bis Tag 7, was hast du gefühlt erfahren in absoluter Dunkelheit? So, wusstest du auch, okay, jetzt ist der eine Tag rum, kriegt man das mit? Oder irgendwann geht die Tür offen, die heißen, sieben Tage sind rum. Oder gibt es eine Uhr oder kriegst du das gar nicht mit?
1: Also ähm, es ist tatsächlich so, dass in den ersten drei Tagen, also wer schon mal ein Asana gemacht hat, Ja, das ist quasi diese diese Meditation, wo du mehrere Tage einfach meditierst und nur jeden einzelnen Tag quasi in dich. Das ist wie, wie Passana Next Level. Das heißt, du kommst da in diese Höhle und ich hatte eine Yogamatte, ich hatte mehrere Flaschen zu trinken und habe einmal am Tag etwas zu essen über diese Röhre bekommen, die ich gerade so schön beschrieben habe. Einfach nur ähm, ab und zu Obst oder Gemüse, also wirklich ganz, ganz leichte Kost, sodass der Körper wirklich gereinigt war, sodass der Körper frei war zu empfangen und sodass ähm, mein Körper eben genau diesen Stoff produzieren konnte, dieses dmt das mir ermöglicht hat, eben diese Sinneserweiterung zu machen. Ja, ich hatte aber eine normale Routine. Ich bin morgens aufgewacht auf meiner Yogamatte. Ich hatte auch Düfte, die ich mitgenommen habe, die mich an meine Heimat erinnert haben, also Düfte, die mich grounden, an denen ich einfach dann ab und zu gerochen habe, wenn ich mich einsam gefühlt habe, zum Beispiel ähm, die erste Nacht war ich ich eher unsicher, weil ich die ganzen Geräusche, du hörst alles, das heißt die ganzen Urwaldgeräusche, das war mitten im Urwald, ich habe natürlich alle Grillen gehört und ich wusste auch, wann Tag und wann Nacht war, dadurch, dass ich ich angefangen habe, die die Grillen zu verstehen, wann sie wie, ähm, ja, ihre Geräusche machen, Wie, wie sagt man (lacht) so und dann wusste ich ah jetzt ist Tag jetzt ist Nacht ich wusste in etwa wie spät es ist und ich hatte einen ganz normalen Rhythmus Schlaf und Wachrhythmus und ähm, interessanterweise habe ich aber dann nach drei Tagen ähm, angefangen zum Beispiel von meiner Wasserflasche die dort war habe ich angefangen plötzlich die Helligkeit zu sehen ja das heißt eine Flasche ist ja ein Zusammenschluss aus, aus Sag ich mal, Mikrolicht, ja, also das ist ja nichts anderes als Energie, und diese Energie ist hell, ja, das strahlt aus. Und ich habe dann diesen Kegel gesehen, der ähm, noch ein bisschen weiter war und immer, immer schmaler wurde mit den Tagen. Und irgendwann habe ich wirklich die Beschaffenheit der Flasche gesehen und konnte mich da einfach frei bewegen, sage ich mal, in, dieser, in diesem ja, Loch, in dem ich da war und habe einfach alles gesehen. Ich ja, Junge Bruder, was ist da los? Ja? Warum ist es auf einmal hell hier? Ich gehe extra ins Dunkel und plötzlich sehe ich alles und ähm, habe auch keine Gliedmaßen mehr gehabt nach ein paar Tagen. Das heißt, ich hatte keine Arme und keine Beine mehr und war plötzlich nur noch hier in meinem Center. Und dann nach ein paar Tagen hatte ich auch das nicht mehr und konnte halt wirklich rauszoomen und konnte halt wirklich von oben gucken. Ich konnte sogar den kompletten Dome von außen sehen. Ich konnte den Dschungel sehen und all diese Dinge. Also wenn sich das für manche Leute einfach nach Rokus, Bokus und Buru anhört, kann ich absolut nachvollziehen, weil ich natürlich so eine Erfahrung nicht beschreiben kann. Ich kann Spiritualität nicht beschreiben oder in Worte fassen. Es ist etwas, was wir am eigenen Leib, am eigenen Körper erfahren dürfen und dass quasi dieses kleines auch Geheimnis dann für uns ist. Wir versuchen es zu transportieren. Aber was auch immer du gerade als Bewertung empfindest, wenn du meine Worte... ...eine Bewertung. Und ich hätte genauso bewertet, wenn ich nicht selber diese Erfahrung gesammelt hätte. Und meine größte Angst übrigens, by the way, war Dunkelheit zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich habe nicht irgendwie gedacht, als ich morgens aufgewacht bin und dann irgendwie diese Info zu mir kam, Alisa, äh, du gehst jetzt in ein Dark Retreat. Das war übrigens auch nichts, was ich irgendwie geplant hatte, sondern ich hatte einfach plötzlich diese Idee, ja, woher auch immer sie kommt. Und ich wusste, okay, fühlt sich gerade nicht cool an. Und ich wusste aber, wenn ich es nicht tue, dann bin ich nicht glücklicher als vorher. Und deswegen mhm. bin ich einfach diesem Ruf gefolgt und habe gesagt, okay, ich habe verdammt Angst davor, mhm. aber ich freue mich drauf. Das wird gut, weil ich vertraue mir. Weil wenn wir ins Dunkel gehen, eine Sache, die wir alle wissen dürfen, wovor soll ich Angst haben, außer vor mir selbst?
0: Super gut, super gut. Also würdest du sagen, ist es eine Erfahrung, die jeder Mensch mal gemacht haben könnte, sollte? Oder sagst du alles freiwillig ausgehend, wie sehr du aufwachen möchtest?
1: Genau das. Das mhm. ist die Antwort. Das ist absolut dir überlassen. Das heißt, du bist kein besserer Mensch danach. Ja, mhm. Es geht nicht darum, dass du danach irgendwie toller bist oder sonstiges. Ich bin nicht weiter als irgendwer hier. Wer auch immer zuschaut oder zuhört, ich, ich weiß, dass ich nichts weiß es ist tatsächlich so, dass ich noch so viel erfahren darf in diesem Leben und ich Tag für Tag überrascht werde und deswegen halt auch morgens so neugierig aufwache, weil ich weiß auch nicht, was ich für neue Erfahrungen sammeln darf. Und auch ich komme immer wieder an Grenzen, ich komme immer wieder an Punkte. Und da ist es so interessant einfach zu sagen, was ist dein Weg? Dein Weg ist nicht mein Weg. Du musst dir kein Bein brechen, du musst keine Schauspielausbildung machen, du musst nicht in eine Höhle gehen oder ähm, den, wie heißt der, Pfadpilgern? Ähm, Jakobsweg. Ja, den Jakobsweg pilgern oder Sonstiges. Ja, also jeder von uns hat seinen ganz eigenen Weg, genauso wie auch Tarotkarten zum Beispiel für Menschen einfach nur ein Zugang zu ihrer eigenen Intuition sind. Das ist ein mhm. Tool, es ist ein Werkzeug, genauso wie Meditation, genauso wie eine Droge, was auch immer du als dein Werkzeug zu dir selbst ähm, empfindest und, und ansiehst und erkennst, weil du erkennst dich ja in dem Werkzeug, das du für dich wählst. Du siehst dich darin. Du sagst, ah, darin erkenne ich mich, das bin ich. Im besten Falle. Manche Menschen nehmen einfach Drogen auf irgendeiner Party, weil sie sich denken, oh, ich will dazugehören. Das ist keine bewusste Entscheidung. Du kannst dich entweder bewusst dafür entscheiden, eine sinneserweiternde Erfahrung zu machen oder du lässt dich mitziehen. Aber dann bist das nicht du. Und das ist sehr, sehr wichtig, das zu unterscheiden. Wofür entscheidest du dich bewusst? Und wo drin erkennst du dich? Was ist dein Werkzeug? Warum tust du die Dinge? Weil es modern ist, jetzt zu meditieren, weil alle meditieren. Vielleicht ist guided meditation gar nicht dein Ding. Vielleicht ist es etwas anderes.
0: So, so schön. Danke dafür. Alisa, wir kommen zu den Abschlussfragen. Das sind immer so Ping-Pong-Fragen. Das heißt, eine Frage, kurze Frage, kurze Antwort. Genau. Was war der beste Rat, den du jemals in deinem Leben bekommen hast und warum?
1: Es geht hier nicht um dich. Das das hat mir jemand in der Schauspielschule damals gesagt. Und gerade als, als jemand, der vor Menschen Dinge tut und der glaubt, ich bin jetzt wichtig und ich muss jetzt etwas abliefern, ich muss irgendwie sein, ich habe Bedeutsamkeit. Aber ich habe nur Bedeutsamkeit, wenn ich eine bestimmte Rolle erfülle, was auch im Alltag passiert. Denn jeder Alltag von dir, von mir, von uns allen ist eine Bühne, auf der Dinge stattfinden. Aber wenn wir uns auch da auf dieser Bühne zurücknehmen und sagen, es geht hier nicht mich, sondern es geht darum, dass ich in meiner Existenz hier connecte und um unsere Co-Kreation von dir und von mir und von allen Menschen, von allen Seelen da draußen. Wenn wir uns verbinden, wenn ich dich sehe und erkenne, dann kann daraus Magie entstehen. Und ich bin dabei. Sekundär.
0: So, so schön. Ähm, Nächste Frage. Du bist ja schon an schönen Orten gewesen. Also ich, ich ich sehe dich immer wieder an den unterschiedlichsten Orten dieser Welt, äh, an unterschiedlichen Kontinenten in den letzten Jahren. Was sind so zwei, drei Orte? Bali mit Sicherheit, äh, Ort Nummer eins, gerne auch etwas Spezifisches, wo du sagst, die muss ein Mensch gesehen haben, das hat dich tief berührt.
1: Bali, Nusa-Chenningam, ist einer meiner absoluten Hideaway-Orte. Nusa-Chenningam,
0: genau, eine der zwei, drei Inseln drumherum, ne?
1: Genau, super schöner Ort, ist verbunden über eine Brücke mit Nusa Lembonga, die Nachbarinsel, und auch Nusa Penida, das ist eine Inselgruppe, Nusa Penida ist wirklich ein Hideaway, ganz, ganz einheimisch, die schönsten Strände ever. Ich liebe Kapstadt, ja, für mich, ähm, Kapstadt hat so wundervolle Orte, die mich sehr, sehr berühren und ähm, ich kann hunderttausend Orte aufzählen, aber wo ich auch immer wieder gerne bin, ist Mallorca, weil es für mich einfach... Ähm, oben im Norden von Mallorca, das hat für mich eine Energie. Und für mich ist es halt etwas, wo drin erkenne ich mich. Und ich kann mich daran sehr, sehr gut erkennen. Ich liebe Ursprünglichkeit. Ich liebe Natur in ihrer Ursprünglichkeit. Ich liebe Weite. Auch mein Haus aktuell, was in Changu ist, in Bali, hat Weite. Ich schaue von oben in den Dschungel hinein. Und ich liebe Weite, sei es aufs Meer, sei es auf, aufs Land. ja.
0: Und weiter steht wiederum für Freiheit und auch Tiefe, also da Mhm. sich wirklich mit den Dingen beschäftigen und nicht nur kurzer Gedanke, so schön. Alisa, wenn du mal an ein, zwei, drei Filme deines Lebens denkst, die du selbst mal gesehen hast und die mit dir stark in Resonanz gegangen sind, welche waren das, die dich tief berührt haben und warum?
1: Also das Erste, was mir kommt, ist die fabelhafte Welt der amelie warum auch immer, dieser Film hat mich damals so sehr berührt. Ich liebe einfach dieses französische, Frankreich ist etwas, was mich auch sehr inspiriert. Ich liebe die französische Sprache, ich finde den Klang wunderschön. Äh, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mich mit der deutschen Sprache nie wirklich identifiziert. Ähm, wenn es eine Sprache gäbe, wo ich sagen würde, so darin erkenne ich mich, dann wäre es, glaube ich, französisch. Und ähm, ein Film, den ich sehr, sehr schön finde, ähm Ist The Fountain. Das ist ein Film, Mhm. der sehr tief geht. Kennst du den? Mhm. Ja?
0: Der ist crazy. Der ist crazy. Der Der, der der muss auf eine andere Perspektive schauen. Nicht mit einem normalen Ratio verstanden. Mhm.
1: Ja, The Fountain. Und ähm, ich bin aber auch ein großer Fan von ganz viel Quatsch-Comedy. Also wirklich so Comedy-Filme, die gar keinen Sinn machen, wo man Ach. einfach nur so schaut und einfach nur lacht. Weil äh, für mich geht es auch viel darum, was für eine, für eine Energie transportiert der Film. Und da kommt es immer drauf an, worauf hast du gerade Lust und frag dich das. Mhm, mh. Ich bin kein Seriensuchter. Ich Sehr bin gut. absolut nicht auf Netflix unterwegs. Richtig krass. Ich bewundere das. Ich bewundere Leute, die mir sagen: Oh Gott, ich brauche eine neue Serie. Habe ich nie gemacht, keine Ahnung. Danke, danke,
0: danke, danke, dass du es bestätigst. Ich liebe
1: Dokus. Ja,
0: ja, ja. Ja. Ich habe es bei dir heute bei Instagram, glaube ich, gelesen. Äh, Im Wort süchtig steckt Suchen drin. Und viele Menschen suchen das im Außen in in einer Serie. Wir haben Netflix zu Hause. Und äh, auch vor zwei Tagen sagt die Partnerin, sollen wir mal eine Serie gucken? Ich sage, auf keinen Fall. Nein, nein, ich steige aus, kannst du machen, ich bin raus, keine Chance. Also doch nicht von irgendwas ne, im Außen beherrscht zu werden und das gibt es die wunderschönsten Dinge mit Sicherheit. Nein. Danke, dass du es bestätigst. Alice, letzte Frage. Du triffst oder du bist bereits 98 Jahre alt, sitzt irgendwo auf Bali und hast Haare. Das Leben hat dich im Gesicht gezeichnet. Du schaust raus in diese schöne Natur und plötzlich siehst du eine junge Frau auf dich zukommen und diese junge Frau, das bist du. Und du bist diese 98-jährige ältere Frau, die dieses Leben bereits gelebt hat. Du hast eine Stunde mit der heutigen Alisa. Welches Coaching gibst du ihr?
1: Ich würde ihr sagen du weißt, was du zu tun hast. Ich habe keine Ratschläge, keinerlei irgendwas, was ich irgendwie hätte besser, toller oder sonst was machen können, weil ich so weit davon entfernt bin, zu sagen, das wäre das Optimum, ja das wäre doch viel, viel besser gewesen, weil wer bin ich denn, wenn ich an meinem Leben rumjustiere? Ich denke mir so, ey, dieses ganze Selbstoptimieren hier und da und noch ein bisschen drehen, das geben mir so auf den Keks, <lacht> weil ich mir denke, wohin will ich mich denn optimieren? Ja, wir sind perfekt, so wie wir sind, mit unserer Geschichte, mit allem, was dazu gehört und alles ist gut. Aber wenn ich meine Fehler erkenne, meine Weichheit zulasse ja und auch sage, hey, ähm, tut mir leid und ich bin vielleicht hier gerade einfach mal an etwas dran geraten und war nicht so geil, das bringt uns an die Punkte, deswegen sind Fehler super wichtig. Fehler, ich mag das Wort Fehler nicht. Ich bin jemand, der mit der Sprache sehr halt, bewusst auch umgeht und ich nenne es einfach nur Erfahrungen. Das sind alles Erfahrungen. Es gibt keine besseren, tolleren, schlechteren, was weiß ich was. Einfach nur zu sagen, ey, lebe dieses Leben. Aber im Moment, in deinem Bewusstsein, lass es einfach zu. Und da gibt es kein richtig und falsch. Sei, wer du bist. Mach einfach. Vertrau dir. Go. <lacht>
0: Wunderschön, wunderschön. Alisa, ich finde das so faszinierend, dass du mit dem, wie du lebst und mit deiner Lebenseinstellung, dass du beweist, dass die Komfortzone immer so ein bewusster, verstandes, kleiner, enger Kreis ist. Ja? Es gibt Menschen, die sitzen vielleicht Dienstag um 18 Uhr auf der Couch und dann, dann wollen die gerade was, was ich irgendwas Leckeres kochen und dann sind sie zu bequem ein, zwei Kilometer mal mit dem Fahrrad oder mit dem Auto drei Minuten zum Supermarkt zu fahren, weil die sagen, oh, ist anstrengend. Und das ist ja auch eine Form von Komfortzone, obwohl die merken, die haben voll Lust auf das leckere Essen. Und du sagst einfach mal, meine Komfortzone ist die Welt. Ja? Ich möchte jetzt auf Bali sein und dann bin ich dort. Während andere Menschen sagen, oh Bali, davon habe ich gelesen, das wäre mal toll, irgendwann mal im Leben irgendwann dahin zu kommen. Und du sagst, warum kann ich nicht dauerhaft in Bali sein, in Kapstadt, Mexiko oder sonst an schönen Orten dieser Welt und diese Komfortzone bewusst gesprengt hast und gesagt hast, äh, mein mein Land ist, ist die Erde und auf dieser wunderschönen Erde lebe ich. Und das beweist, dass es alles eine innere Entscheidung des Herzens ist, von innen nach außen zu leben. Ich ehre, wertschätze, anerkenne dich für das, was du seit Jahren mit so viel Leichtigkeit und Liebe tust. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und deine Weisheit zu teilen. Dankeschön.
1: Danke, von Herzen. Ich habe nie Grenzen im Außen verstanden, wie zum Beispiel Ländergrenzen. Für mich irgendwie keinen Sinn gemacht.
0: (lacht) Kondition des Verstandes, ja.
1: Du bist wundervoll, Maxim. Danke für deine Plattform, die du hier schaffst für Menschen. Danke.
0: Dankeschön. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind. So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.